0: Fala, galera! Aqui é o Fernando Calais e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala! Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje estaremos fazendo um review completo de tudo que aconteceu nessa rodada 13 da NFL, rodada 13 do Fantasy, é, também trazer as notícias dos training camps, né? as notícias da segunda, dessa terça-feira. Lembrando que estou gravando esta parte do podcast na terça-feira, já que na segunda eu gravei toda a parte de streaming e também de waivers para vocês não, não perderem nada, ter toda a terça-feira para conseguir ouvir. E agora tem mais aí a quarta-feira para ouvir. Que depois na quinta-feira já tem o preview da rodada 14, que é uma rodada decisiva, né? rodada onde quem vai pros playoffs vai para playoffs. Quem vai 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 para o toilet bowl vai para o toilet bowl e assim por diante, né? Pessoal da Super League aí na, na última esperança de se classificar ou de escapar dos, dos playoffs de rebaixamento, então tá tá bem bacana. Trazendo uma notícia para vocês, né? Já que eu estou gravando na terça-feira tenho a notícia em primeira mão. Consegui me classificar para os playoffs do Scott Fishbowl. Muita gente acompanhando, eu tô, estou tô toda semana postando lá no, no, no Instagram o, nosso, é, o meu time, como é que eu estou trabalhando, como é que eu estou tentando fazer funcionar com aquele time que parecia no papel ser muito interessante. da temporada, já perdi os quarterbacks de cara, já me compliquei desde então, estou lutando aí. Consegui a classificação por 0,26 pontos. Meu time completou 1.880.5 e um adversário acabou no, no arredondamento ficando com 1.880.2 em quarto lugar. Acabou, se eu não me engano, se classificando pelo, pelo, pela, pela pontuação, mas eu consegui terminar em terceiro, então estou nos playoffs. De 1.920 times, agora a, a, cortou para 960, não consegui a semana de folga que me... Pularia direto a semana 15, né? Já, já quebraria aí mais uma boa leva de galera. Porque dessa, nessa fase é, são, são. Se eu não me engano, são 36 jogadores. E se classificam 38 jogadores. E se classificam apenas. É, apenas 10. Então são. Agora o, o bicho vai pegar. Vai ser uma média das rodadas até agora. Mas a semana 14 os maiores pontuadores, os 10 maiores pontuadores, seguem no Scott futebol. Meu objetivo era. É, colocar a bandeira do Brasil um pouquinho mais alto né? já que é dominada por americanos o futebol é americano né? se não fosse também ia ser até estranho mas <risos> a ideia de toda a Brazilian Storm, de todos os 10 que participaram desse, desse, dessa parte oficial do Scott Futebol, vamos dizer assim, né? do campeonato principal do Scott Futebol, quem não conseguiu, jogou a satélites então teve mais uma galera brasileira que conseguiu se classificar para satélites e, e quem conseguiu ir para para esse torneio oficial, né, que é a liga mais tradicional do mundo, para quem não conhece é, Conseguiu... A nossa ideia era tentar colocar o Brasil um pouquinho em evidência Chegar nos playoffs, o meu objetivo particular era nesse primeiro ano chegar nos playoffs Cheguei nos playoffs, agora tô, tô tranquilo, sei que foi, foi difícil, foi complicado E, e foi uma ajuda contínua né, de toda a galera aí do Fantasy no Brasil Que se juntou para tentar estudar antes do, dos drafts foi feito vários mock drafts entre nós, entendendo as posições, entendendo todos os, todas as diferenças, porque o Scott Fistball sempre é um campeonato que uh, coloca algumas, algumas pegadinhas de pontuação e quem conseguir se adaptar mais facilmente à sua escolha de draft, a sua, sua pontuação, consegue se dar bem ali na frente e, e é, é mais ou menos por isso que, que é, também é tão famoso e tão, uh, Fora que tem toda uma causa social por trás o Scott Fish que foi quem criou isso essa é a 11ª edição, são celebridades, analistas, agora 10 brasileiros e 10... Não são todos analistas brasileiros, tem fãs também aqui que conseguiram participar, então, assim... É uma honra estar participando, espero ser convidado para a 12ª, ainda mais, indo para os playoffs agora. <risos> então, tô, tô bem, bem contente com isso, bem, bem feliz mesmo. Mas vamos para as notícias antes de falar desse review da rodada 13, né? Ken Stills foi liberado pelo New Orleans Saints, o wide receiver não, não conseguiu atuar de forma é, interessante, né? Tanto quem, quem acompanhou viu que não. O ex-Miami Dolphins não conseguiu se manter aí. Ele que também passou pelos Texans. Joe Burrow deve jogar com um dedo deslocado nessa semana 14, né? Ele que deslocou o dedo durante o jogo na semana 13 deve continuar jogando. Assim, pelo menos ele está afim de continuar jogando mesmo com esse probleminha aí. Mike Glennon, quarterback reserva do New York Giants, que jogou na última semana, sofreu uma concussão na derrota para os Dolphins. Isso leva a crer que Jake Fromm, Deve ser o titular na semana 14. De Julio Jones está é, designado a voltar da injured reserve. Ele que ficou de fora aí com um hamstring. Pode retornar e estar disponível já na próxima semana. Tyler Taylor, quarterback do Houston Texans, está considerado semana a semana. Ele que sofreu uma lesão... Eu não lembro exatamente onde é essa lesão. Vamos ver, tradutor... Nosso querido tradutor que sempre nos ajuda. Porque o Wrist pulso, ele machucou o pulso e foi uma lesão feia que deve tirar ele de semanas aí nessa temporada, o que quer dizer que Davis Mills deve ser o titular na equipe dos, dos Texans nas próximas aí, semanas, né, para mim, falando em Scott Fishbowl, pra quem teve que escalar Gardner, ele me como o único quarterback numa liga super flex que foi o Scott Fishbowl na semana passada, nada mais a declarar, né, eu tenho Daniel Jones, tenho o Ryan Fitzpatrick no time, tenho o Trevor Simeon, e tenho quem mais? E tenho agora o Gardner Minshew. Nessa semana, vou ter que ir atrás do Davis Mills, vou ter que ir atrás do Jake Fromm, pra conseguir pelo menos um que seja titular, né? Se não, dois, mas um que seja titular, porque às vezes dois meio que, ainda mais desse nível, é capaz de, de tomar pontuação negativa e complica. Daniel Jones deve perder, como falei, né? Deve perder mais uma semana, né? Ele está com problema no, no, no pescoço. Deve estar fora realmente desse jogo contra os Chargers. Jalen Hurts deve retornar na semana 15, depois da semana de folga dos Eagles, que é a semana 14. Ou seja, vai acabar uh, a experiência garnem Minchel. Foi bem interessante. Ele foi, inclusive, o, o quarterback com mais uh, o, com o quarterback rating mais alto dos últimos oito anos para os Eagles. Inclusive, superando todos os jogos do... Carson Wentz. Logan Thomas que saiu do jogo com uma possibilidade de ter lesionado o ligamento cruzado anterior, depois do, do exame deu não revelou essa 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 lesão no ligamento. Ele que vai fazer outros testes para ver qual que é o tamanho dessa 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 lesão, porque muito se dizia já que ele estava fora da temporada, então isso é uma notícia boa pro Logan Thomas que assinou um contrato nesse né, ano com o Washington Football Team e que uma, uma cirurgia desse nível Poderia acabar com a carreira dele Corey Davis vai perder o restante de, do, Da temporada 2021 Ele irá passar por uma cirurgia com, Em função de uma lesão no músculo central Não me perguntem onde fica esse músculo Por favor, mas Corey Davis Do New York Jets fora da temporada Jordan Howard deve retornar Na semana 15, o running back do Philadelphia Eagles Ficou de fora da última semana Com um problema no joelho é, E essa semana de bye pode ajudar né? A gente sabe que também tem o Miles Sanders que se tem uma expectativa de que volte na semana 15, mas está lidando com uma, com uma lesão chata no tornozelo e isso pode dificultar um pouquinho a sua situação. Darren Waller com problema no joelho, com problema no oblíquo, considerado dia a dia ou seja, quem sabe ele, ele tem uma, uma possibilidade de jogar na semana 14, pra quem aí apostou no Foster Moreau nas últimas semanas, se tinha uma expectativa mas aquela, aquela semana que ele foi bem foi completamente fora do, 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 da, daquilo do normal, né? Ele teve oportunidades agora e não conseguiu aproveitar. Melvin Gordon deve retornar aos treinamentos nesta para a semana 14. Não sabemos ainda se ele estará disponível ou não. Ele que está com problema no quadril e no ombro. ter Winas foi o melhor do, uh, running back da semana Sem o Melvin Gordon, então quem tem o Javonte Williams se deu muito bem nessa Última semana e queria que, que o time Ficasse sem Melvin Gordon aí até, até a próxima temporada Que ele vai ser free agent Keenan Allen foi colocado na reserva de Covid, ele testou positivo é, Segundo o Field Yates da ESPN Então a gente não sabe se ele vai estar Disponível no próximo jogo contra os Giants que é no domingo, vamos ver se ele, se ele foi vacinado ou não, ainda não tem essa, essa notícia, mas como foi um teste positivo, pelo menos até onde... Aqui na notícia que eu estou lendo diz que não se sabe, mas uh, uma outra notícia que eu tinha lido mais cedo dizia que sim, ele testou positivo, ou seja, há uma possibilidade de ele não atuar no final de semana. Jordan Love, quarterback reserva do... Green Bay Packers foi colocado na reserva de Covid, de, de COVID também, então é, é capaz da equipe colocar um outro jogador para ser um tal de Kurt Banker. Nunca ouvi falar nesse cara para ser o, o quarterback reserva do Aaron Rodgers no jogo contra o Chicago Bears, que é o jogo do Sunday Night, né? é um jogo bem, bem importante aí histórico. Esse Packers e Bears. Zach Moss foi ativado no Monday Night Football. Atuou um pouquinho durante a partida. né? Ele que se tinha uma expectativa de que podia ficar fora do jogo. Uh, quem sabe possa melhorar nas próximas semanas. aí E voltar a ter um papel um pouquinho mais de, de relevância. Só que com o Matt Breed, a Devin Singletary. Eu não sei em quem confiar nesse backfield. Brandon Bolden uh, também ficou ativo ontem. Nada... Nem devia estar trazendo essa notícia para vocês, mas acabei lendo, então vamos seguir aqui fingindo que nada aconteceu. Elijah Mitchell foi colocado no protocolo de concussão nesta segunda-feira. É, ele sofreu essa concussão na partida. Ainda não se sabe se ele vai estar disponível para o jogo de domingo, é aquela situação, protocolo de concussão é uma coisa que se o jogador estiver disponível, ele vai voltar e vai voltar bem, não é nada que atrapalhe o seu desempenho, o seu volume na próxima partida. Jeff Wilson, running back também do San Francisco 49ers, ele sofreu uma lesão no, no joelho e não se sabe ainda... Uh, como que vai ser a situação para a próxima partida, é, é uma situação de avaliar talvez não tenha Elijah Mitchell o que, que irá acontecer com esse backfield sem Elijah Mitchell, sem Jeff Wilson, será que teremos Trey Sermon, será que teremos o Jamichael Hastie, é uma ótima pergunta aí para esta semana, quem tem esses jogadores deve estar bem preocupado nesse momento Uh, a gente teve aqui um reporte do Damian Harris, que uh, co correu, correu muito bem ontem, né? Acabou sofrendo um hamstring. Correu com hamstring, isso não é bom, tá? Isso pode ter piorado um pouquinho a situação. Então vamos analisar essa semana o que, que vai acontecer. Se ele não estiver disponível para semana 15 contra os Colts, teremos aí Ramon D. Stevenson com uma possibilidade enorme. Não irei reclamar, porque eu tenho o Ramon Stevenson no Scott Fishbowl. David Njoku deve ser colocado na reserva de Covid list. É, a gente ainda não sabe a situação, não se sabe se ele foi testou positivo ou se foi apenas um, um contato próximo. É, e não se sabe também se ele é vacinado ou não. Então vamos, vamos aguardar aí, não que isso seja muito relevante para o nosso Fantasy Football. Né? Ryan Fitzpatrick com problema, ele, ele que perdeu, tinha uma possibilidade gigantesca nesse ano. Eu postei no Fritz Patrick em várias, 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 várias ligas, inclusive no, no Scott Fishbowl, e ele está oficialmente fora da temporada. Aquele problema no quadril, ele vai ter que passar por mais uma cirurgia, então isso é, acaba com a temporada dele de forma. É, confirmada agora. Debo Samuel, com problema na virilha, ele está confiante de que vai retornar na semana 14. A gente falou em uma duas semanas, já perdeu a semana passada. Segundo o jogador, ele deve jogar na semana 14 contra os Bengals. Uh, vamos, na verdade, segundo o jogador, não. Segundo o Kyle Shanahan. Então, vamos esperar, né? Um dos grandes destaques do Fantasy nesse, nessa temporada. Dalvin Cook, é, com problema no, no ombro, foi limitado nesta terça-feira nos treinamentos. É outra situação para a gente avaliar. Amanhã eu gravo o podcast preview. De repente a gente já tem uma, uma situação mais garantida sobre ele. Mas a princípio, Alexander Madison deve ser o running back 1. Se o Cook não jogar nesta semana 14. Adam Thielen, ele não participou dos treinamentos. Ah, inclusive o jogo é na, no Thursday Night, né? É no Thursday Night contra os Steelers. Então, não sei, hein? É, se, se, eu, se eu sou o Mike Zimmer, eu seguraria o Dalvin Cook e continuaria com o cosplay dele com o Madison. Adam Thielen com problema no tornozelo não participou dos treinamento na terça-feira, o que coloca ele numa situação assim grave de não realmente não jogar. Na, se ele não treinar amanhã, eu trago esse, essa, essa, esse report amanhã no podcast. Se ele vai estar disponível ou não, seria uma grande perda para o nosso fantasy em geral. Justin Fields uh, ele, ele está fora, né, por alguns jogos com problema no nas costelas, quem vem jogando é o Andy Dalton E ainda não se sabe se será ele ou se será Dalton Como quarterback titular na noite de domingo A gente espera por fantasy que é, siga Andy Dalton né? O Andy Dalton parece fazer um pouquinho os seus jogadores jogarem Um pouquinho mais do que Justin Fields né? E num Sunday Night Football voltando de lesão A defesa adversária sabe da lesão Então ia ser um pouquinho pesado, pra, na minha opinião Pro, pro calouro, Justin Fields. Big Ben Rutlisberger participou de forma completa dos treinamentos nessa terça-feira. Ele que vem com problema no músculo peitoral, ele vem com problema também no ombro e treinou de forma completa. Deve estar disponível aí pro jogo de quinta-feira. Lembrando que ele foi um dos jogadores que eu selecionei aí como QB Streaming nessa semana aqui. QB Streaming disponível. Chase Claypool participou também de forma completa. Ele que tá com problema no dedo, foi relacionado nesse, nesses treinamentos de terça-feira, então deve estar disponível já para essa, essa quinta-feira no Thursday Night Football. Hayden Hurst, tight end do Atlanta Falcons, designado a retornar da Injured Reserve, ele que foi colocado por causa de um problema no tornozelo, pode estar disponível novamente, o que na minha opinião não afeta tanto Kyle Pitts e nem Cordarel Patterson, por mais que isso pareça afetar, eu acho que é mais um jogador ali para colocar no meio, no mix e... E tem tudo para Kyle Pitts e Patterson continuar aí tendo o mesmo volume que vem recebendo. Só falta pontuar um pouquinho mais, principalmente o senhor Kyle Pitts, não é? Uh, outras notícias aqui são de jogadores da defesa. Então, a gente, eu não sou um experto em defesa. Eu foco nos skill players, nos jogadores de ataque, que é onde o fantasy é mais legal. Desculpa quem gosta de, de IDP, tá? <risos> eu sou um protetor dos skill players do, do time de ataque jogando fantasy. Eu acho mais divertido do que em DP não nada contra quem joga em DP eu também jogo né eu tenho que saber como é que funciona mas não sempre que alguém me pede alguma dúvida de DP eu mando lá pro pessoal do Fantasy BR eu mando pro pessoal do Brasil Fantasy Futebol que eles entendem muito mais que eu no assunto vamos falar então desse review da rodada 13 do Fantasy Football. review da rodada Lembrando a você, siga-nos no Instagram, fantasyfutebolista, no Twitter, futebolista, no Facebook, você nos encontra por Fantasy Futebolista, mas lá é só repostagens, né, a gente conversa mesmo lá pelo Instagram, troca ideia pelos comentários, pelo direct, então, precisando de alguma coisa, mande-nos nos posts exclusivos de escalações, de waivers, de tudo, trocas. Essa é a última semana que eu vou trazer, inclusive, o post de trocas, na né? Semana que vem é preparação a semana 15 e aí muda a chave, né? A maioria das ligas já não tem mais possibilidade de trocas, algumas encerram quando inicia os playoffs que começam na semana 15. Se, se seus playoffs não se começam na semana 15, começar na semana 16 também não tem problema porque o nosso, a gente vira a chave de trocas para tudo ou nada, jogadores que podem estourar ou podem fazer você ficar pelo caminho. E também não deixe de assinar esse podcast, seja no no Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music e outras plataformas que o mesmo está disponível. Chegamos hoje no número 101, né? Então, mande para seus amigos, está terminando a temporada. A Lembrando lembra, a gente tem episódios durante toda, todo o ano, todo ano. Não tem semana sem episódio, então você está sempre informado aí de, de... Não tem semana não, né? Eu vou tirar uma folguinha provavelmente... É, de uma semana ou outra, nos... esse ano a gente tem uma semana a mais de, de futebol americano, o que complica minhas férias, eu vou ver como é que eu vou fazer para gravar o podcast nas férias, mas eu vou dar um jeito, fiquem tranquilos, que a gente vai provavelmente ali pegar a semana decisiva, inclusive, né, vamos pegar aqui, vamos, vamos aproveitar que a gente está falando disso, é, calendário NFL. Já vamos, vamos falar dessa situação aí Quando é que são os jogos Então semana 14 Nessa semana uh, Do dia 12 do 12 No domingo uh, Vamos ver aqui Seguindo semana 15 Semana que começam os playoffs Serão na semana Vai ter jogo no sábado daí também né Sábado 18 de dezembro Domingo 19 de dezembro Provavelmente A preparação para semifinais Eu estarei de férias, provavelmente não, estarei de férias do meu trabalho, mas não férias do Fantasy Futebolista, então vou ter que dar um jeito de gravar o podcast de, de review da rodada 15 e de preview da rodada 16 para vocês e também da semana decisiva, né, que termina aí dia 2 de janeiro. Caramba. <risos> Eu vou, vou vou passar as férias aí produzindo conteúdo para vocês. Depois, depois vocês não vêm reclamar aí que, que... ...querem mais tudo mais, é que a gente deixa de descansar, de ter nosso lazer para trazer informações aqui para vocês... ...e manter esse, esse nível aí, depois na outra semana, provavelmente aí sim, não estarei gravando o podcast... ...na semana seguinte da semana decisiva, e depois a gente começa a revisar tudo o que aconteceu na temporada... É, tem muito conteúdo pra falar na offseason é muito legal, é muito bacana, tem prêmios de temporada, é, tanto que eu faço como o da galera, é, é, é muito conteúdo, é, é fantasy football o ano inteiro. Mas vamos falar aqui da semana 13, que começou na quinta-feira hoje, fazer o um review completo, né, não tem, Monday Night também vai ser hoje, então tem bastante coisa pra falar aqui, já tô preparando a garganta seca, não separei um copo d'água, acho que eu vou ter que parar no meio do podcast pra ir pegar. Começando pelo jogo de quinta-feira, Dallas Cowboys 27 a 17 no New Orleans Saints, o quarterback titular dos Saints foi o, Ty, o Tyson Hill, e foi um dos bons quarterbacks na semana, diferente do Dak Prescott, que foi um dos, do, daqueles que pontuaram abaixo uh, daqueles que estiveram entre os 12 melhores na semana. No jogo corrido, destaque foi o Tony Pollard, com 14.4 pontos, foi apenas um running back 2 com esses 14.4, porque a, a média da semana foi alta na posição de running back, acima inclusive de wide receivers, né? Os demais jogadores Ezequiel Elliott, dá pra se dizer que foi um bus, esperava um pouco do Mark Ingram, já que que não teria alvo em Camara, e mesmo assim ele também não foi bem. No jogo aéreo a gente teve destaque maior para pro CeeDee Lamb e para o Deontay Harris. Ambos foram wide receivers um na semana. Quem contribuiu também foi o Leo Jordan Humphrey, do lado dos Saints e do lado dos Cowboys. Tivemos uma participação boa aí também do Michael Gallup. A Mari Cooper ficou para trás, apenas 2 de 2, 41 jardas, e foi apenas isso. Os Tyrants. tivemos aí uma participação até do Nick Vanette, para quem apostou... Uh, longe aí numa, numa, em Ligas em Liga Tyrande Premium, né? O Nick Vanette, eu, eu pensei, eu, por que, que eu falo Nick Vanette? Porque eu pensei em pegar ele no Scott Fishbowl na quinta-feira, mas eu disse, bah, tô, eu tô apostando demais aqui, né? Aí eu peguei o James O'Shaughnessy e o Vanette foi bem melhor que ele. <risos> o Dalton Schultz, apesar de ter cinco recepções nas cinco bolas que foram pra, pra sua direção, 43 jardas não terminou entre os melhores da semana. Passando pros jogos de domingo, vitória do Tampa Bay Buccaneers 30 a 17, sobrou a Falcons, Tom Brady, o melhor quarterback na semana, 368 jadas, 4 touchdowns, teve uma interceptação também, mas nada que abalasse seus 29 pontos, 62 pontos. Matt Ryan, um dos busts da semana, não chegou nas 300 jadas, mas 3 Fumbles decretaram aí uma, uma pontuação muito muito baixa pro o quarterback aí do Atlanta Falcons. jogo corrido do, do lado do Atlanta Falcons, tivemos um Mike Davis com apenas 32 jardas, mas um touchdown e as 37 jardas em quatro recepções lhe colocaram como running back 2 na semana. Leonard Fournette do lado dos, dos Buccaneers, por outro lado, né, ele acabou tendo mais jardas, não chegou a 100 jardas de scrimmage, mas o touchdown ajudou ele a colocar com 18.7 pontos em half PPR, fazendo uma ótima participação, os demais não contribuíram. Para quem apostou no Ronald Jones, vindo de uma semana com um touchdown, se deu mal. Jogo aéreo, Chris Godwin, sensacional, né? 15 recepções em 17 tentativas para 143 jadas, foram mais de 20 pontos, mesmo sem fazer touchdown. Mike Evans bateu na porta das 100 jardas, parou nas 99, mas não deixa de ser um bom wide receiver 2 nessa semana. Do lado dos Falcons, tivemos mais uma semana boa do Russell Gage, 11 de 12 para o Gage, 130 jadas, teve um fumble também do Gage, mas acabou indo bem. E o Cordarel Patterson, né, ele é um, é um cara que você escala semana sim, semana também, sendo uma boa opção para flex, ainda mais pensando em running backs, né, 11.10 pontos em half PR não é uma pontuação ruim, e muito pensando também, né, tu pegou provavelmente o Patterson de graça, então não dá para reclamar. Rob Gronkowski, 4 de 8, 58 jardas e 2 touchdowns. Um dos, um dos uh, na verdade, um dos, um dos melhores tirantes da semana. Tava lembrando aqui de cabeça que o melhor foi o George Kittle, mas 19.8 em half-pipiar para o Rob Gronkowski. Ajudou e ajudou em muito, inclusive no meu timinho lá do Scott Fistball. Caio Pitts mais uma semana abaixo aí dos 10 pontos e uma semana fora do, do top, dos top jogadores de tirantes. Para ter uma ideia, ele fez a mesma pontuação que o, que o, que o Taren reserva do Gronkowski, o Cameron Brate com 6.8 pontos. Outro jogo aqui do domingo, tivemos Arizona Cardinals 33 a 22 sobre o Chicago Bears. Kyler Murray brigou aí para ter a melhor pontuação da semana junto com Tom Brady. Foi muito bem, com apenas 123 jardas aéreas e 11 passes completados, mas dois touchdowns, 59 jardas corridas e dois touchdowns corridos por ele o colocaram como um dos melhores pontuadores na semana. James Conner, 20 carregadas, 75 jardas, ótima pontuação para ele também, um touchdown, teve recepção foi bem pra caramba, o Conner não é nada mais do que a gente imaginava. DeAndre Hopkins voltou, voltou com touchdown, mas a participação parou apenas nas 32 jardas e duas recepções. O jogo aéreo, para quem queria uh, e quem estava apostando e tava ganhando bem né, com o Zé Kurtz, ele foi um dos busts dessa rodada, assim como AJ Green, Rondell Moore, Christian Kirk, para quem apostou aí nos outros jogadores de ataque. Né? A gente vê com o Kyler Murray, com apenas 123 jardas aéreas, a gente já imagina que não foi uma coisa muito boa, do lado dos Bears Andy Dalton não teve pontuação de quarterback 1, mas conseguiu aí fazer o, o David Montgomery correr, receber passes foram 90 das corridas o Montgomery 51 aéreas em 8 recepções, foram 21 carregadas é o carregador de piano da equipe Khalil Herbert ficou aí para a reserva, é, show do Montgomery daqui para frente na temporada. E no jogo aéreo, Darnell Mooney acabou com aquela série boa que ele estava tendo, foram 5 recepções, mas apenas 27 jardas para o wide receiver. E o Jimmy, Jimmy Graham teve um touchdown, teve conversão de dois pontos e acabou como um dos Tyrande 1 um da semana. Colquimath, apesar de ter 7 targets na sua direção, agarrou apenas 3 bolas e 41 jardas para o Tyrande. Dos Bears, Los Angeles Chargers 41 a 22 sobre o Cincinnati Bengals. Justin Herbert, mais uma semana muito boa, 3 touchdowns para ele, 317 jadas. Teve conversão de 2 pontos. Austin Eckler, abaixo daquilo que a gente esperava, porque a linha do Eckler é muito alta, né? Mas seus 12,90 pontos não foram tão ruins assim não for, foram melhor, inclusive, do que o Joe Mixon do lado dos Bengals, né, que fez apenas 8.4 em 54 jadas, mesmo tendo um touchdown, um fumble acabou tirando pontinhos dele. O Joe Burrow teve pontuação aí, batendo na casa de quarterback 1, com as suas 300 jadas, mas duas interceptações, mais um fumble, complicaram. Mesmo ele tendo um, um, uma corrida pra touchdown, acabou deixando ele um pouquinho pra trás. No jogo aéreo, Keenan Allen, dois touchdowns para ele, logo de cara, ele, ele começou com o um pé na porta, né, nesse jogo, teve conversão de dois pontos, e tudo isso com 34 jadas e 5 recepções. Foi um dos melhores... Wide receiver da semana Jalen Guyton também foi muito bem com 4 recepções Um touchdown longo Inclusive o colocou com uma pontuação bem boa Para quem apostou ele como um flex E o Mike Williams apesar de não ter sido um dos melhores da semana Acabou com 110 jardas Ou seja, contribuiu bastante aí Para esse ataque dos Chargers Do lado dos Bengals, Show de T. Higgins 9 de 14, 138 jardas E um touchdown para ele O colocaram ele aí lá nas cabeças da posição Destaque negativo para o Jamar Chase né? 5 de 8, 52 jardas apenas um cara que vinha jogando e jogando muito, né? Sendo um destaque. Eu acho que agora ele corre... É por fora na, 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 nessa situação de Offensive Rookie of the Year, né, é, a gente, eu ia falar do Mac Jones, mas ontem ele praticamente não jogou, né, e a equipe ganhou igual correndo, mas não é a hora de falar do Monday Night, só depois. Jared Cook e também o CJ e o Zoma não foram relevantes no Fantasy nessa semana. Tivemos a primeira vitória do Detroit Lions, vitória de 29 a 27 sobre o Minnesota Vikings, e aconteceu até uma coisa engraçada nesse jogo. Porque o jogo foi a 29 e 27... O time saiu comemorando... Primeira vitória... O Amor recebeu o touchdown da vitória... Terminou o tempo... Só que pelas regras... Temos que ter um chute extra... Ou uma conversão de dois pontos... E acabou que o jogo simplesmente terminou... E lembrando que 29 e 27... Caso o chute é bloqueado ou a conversão não... Com certeza que é, é, provavelmente eles não iam nem chutar, né? eles iam ajoelhar na bola. Mas vai que resolvam chutar, esse chute é bloqueado e os Vikings fazem o, a conversão de dois pontos. né? Porque um, 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 um chute extra bloqueado e retornado na zona adversária geram dois pontos, o que empataria a partida. Mas nem Vikings nem Detroit viram essa, essa situação e muito menos os juízes que terminaram o jogo. Tanto Jared Goff como Kirk Kansas tiveram uma pontuação parecida, uma boa pontuação para quem escalou ambos os jogadores. No jogo terrestre, o cosplay aí de Dalvin Cook foi muito bem. 22 carregadas, 90 jardas, um touchdown para o Alexander Madison. No jogo aéreo, tivemos o melhor wide receiver na semana, o wide receiver Justin, Justin Jefferson dos, dos Vikings. Soube aproveitar a oportunidade sem o, o Adam Thielen. Foram 11 recepções de 14 tentativas e 182 jardas, mais um touchdown para ele. KJ Osborne, para quem apostou aí com como um Flex, foi bem, teve pontuação de wide receiver 2, e o próprio Tyler Conklin, Tyrend dos Vikings foi bem com 7 de 9, 56 jardas, 9.10 em half piar. Do lado dos, dos Lions, se esperava bastante do, do Jamal Williams, acabou tendo 17 carregadas, é um volume ótimo, 71 jardas, uma recepção para 9 jardas, mas um fumble que tirou ele aí de qualquer possibilidade de ser um pelo menos um running back 2 na semana. Eu esperava também que houvesse alguma tentativa aí do Jermar Jefferson, mas isso isso não acabou correndo só em 5 oportunidades. Ele não foi nem um pouco relevante. Quem foi relevante, sim, foi o Amor Hasen Além de fazer o touchdown da vitória, ele teve outras 9 recepções para 86 jardas. aí Um dos melhores wide receivers na semana. O calor o Amor Hasen foi a melhor partida da temporada. Eu pregaria cautela antes de sair escalando ele. Tá? É, é, é uma situação que tudo deu certo para ele. Eu, por exemplo, prefiro hoje mas eu confio um pouco mais no Josh Reynolds, que foi um wide receiver 3 apenas na semana, nas 4 de 7, 69 jardas, ele tem química com o Jared Goff, e é aí uma opção que você vai ouvir falar lá nos waivers, lá no final deste episódio. TJ Hawkinson, 4 de 8, 49 jardas, um touchdown pro Tyrande dos Lions, foi um dos bons Tyrandes nessa semana também. Eu vou dar uma pausa pra tomar uma água e eu tô enrolando pra falar TJ Hawkinson. É muita palavra junto e a garganta já secou. Já volto. Voltei, viu? Tem efeitos especiais aqui nesse, nesse podcast, né? Agora muita gente comentou, né, e tal, pra dar uma animada, né? E a gente tem o efeito da, da, do, da quebra, né? Muito bom, muito bom. Eu e a família Adams, né? Com... <risos> seguindo aqui, né? Agora a boca tá melhor, tá mais relaxada, a garganta não tá incomodando. E que bom que na semana o jogo do Juventude é só na quinta-feira e eu não gravo podcast na sexta. Então assim não, não ficarei com a garganta é, arranhada e, e, e dando mais sede ainda. né? Seguindo tivemos o, o jogo aqui, né? Colts 31, Houston Texans 0, Carson Wentz não teve uma boa pontuação, até o Sam Ellinger entrou do lado dos, dos, dos Texans. Tivemos Tyler Taylor saindo machucado. Davis Mills entrou, mas também. Ambos foram muito, muito mal. Tivemos um Jonathan Taylor, que teve uma ótima pontuação mais uma vez, né? 32 carregadas para ele. 143 jadas 2 touchdowns, teve até um fumble que nem não, nem lhe tirou seus 23.3 pontos de uma possibilidade de ficar fora aí da posição de running back 1 nessa, de um dos running backs 1 nesta semana, né, no jogo aéreo tivemos Michael Pittman aparecendo 6 de 8, 77 jadas, mais duas carregadas para 33 não saiu com touchdown e teve pontuação quase, quase de wide receiver 1 os outros wide receivers não, não apareceram o T.Y. Hilton, o T.Y. Houston não apareceu também, né, ele que, que ficou marcado com algumas, alguns jogos aí bem interessantes Não conseguiu ir bem nessa semana E um destaque negativo, dá para se dizer que o Jack Doyle né, Vindo de uma semana ótima na semana passada Teve apenas uma recepção para 13 jardins Do lado de Houston, tem algo a declarar aqui? De bom não, né, mas a gente tem que falar algumas situações. Rex Burkhead tinha uma expectativa boa em cima dele, ele que esteve sem o David Johnson, mas o time foi muito mal, né. Acabou que ele teve 8 carregadas, 30 jadas, uma recepção para 15, e foi só isso. Brandon Cooks também abaixo, 3 de 6, 38 jadas. Brandon Cooks que começou num pique sensacional na temporada e atualmente já é o 23º em PPR e o 27º apenas em standard. Passando para outro jogo do domingo, tivemos a vitória do Miami Dolphins 20 a 9 sobre o New York Jets. Tua Tagovailoa teve fez o suficiente para ser um quarterback uma semana, 244 jardas, 30 passes completados, dois touchdowns, mais duas carregadas para uma jarda. O jogo terrestre não fluiu, né, Miles Gaskin mesmo com 15 15 carregadas, não conseguiu, não conseguiu produzir e nem ter uma pontuação interessante no Fantasy. Jalen Waddle segue na sua onda boa, né? Ele, ele, ele pegou uma onda, ela, ela segue andando ali na, no, no mar lá de Miami. 9 de 11, 90 jardas para ele, não teve touchdown, mas teve pontuação de wide receiver 2, passou dos 10 pontos em mais uma semana e atualmente já é o 11º em pipiar, ou seja... Seria um wide receiver 1 nas ligas de fantasy neste formato. Devante Parker voltou 5 de 5, 62 jadas. A gente espera que na próxima partida ele possa ter até mais envolvimento. Devante Parker, essa pelo menos é a minha opinião. Mike Gizic, 7 de 11, 46 jadas. Conseguiu ter uma pontuação aí interessante na posição de Tyrande. Porque tendo 8 pontos a gente já pode dizer que o cara foi bem. E quem teve 8 pontos também, 8.10 na verdade. Tanto Gizic como o Evan Ingram. 4 de 5, 61 jardas pro Tyrendo dos Giants. No jogo corrido tivemos um Sakon Barkley que carregou a, a bola apenas 11 vezes para 55 jardas, mas suas 6 recepções deixaram ele um pouquinho melhor na fita. Mesmo assim, não teve uma pontuação que se espera do jogador como Sakon com Barkley. Kenny Golladay segue não não sendo um, um alvo relevante para Fantasy Football e deve ter uma queda enorme para a próxima temporada. Vitória do Philadelphia Eagles, 33 a 18, sobre o New York Jets. show Gardner e Minshew, 20 de 25, 242 jardas 2 touchdowns e 4 carregadas para 11 jardas Teve um fumble também, acabou tendo pontuação de quarterback uma semana. É, chegou a fardou? Chegou não, né? Ele já estava lá, né? Fardou, mas foi pior que o Zac Wilson inacreditavelmente, Zach Wilson acabou tendo um touchdown terrestre. Os números foram muito parecidos, inclusive mesmo com uma interceptação, os ambos tiveram dois touchdowns. Zach Wilson teve um pouco menos de jardas passadas, mas o touchdown corrido lhe deu uma pontuação de 22.04. Jogo terrestre dos Eagles entrou assim não é nenhuma novidade, jogo terrestre entrando entrando contra os Jets. Quem teve mais carregadas foram foi o Miles Sanders 120 jardas em 24 carregadas mais três recepções. 15,7 pontos em Ralph Piar, mas quem foi o grande pontuador nesse backfield foi o Kenny Gainwell. O Kenneth Gainwell com 12 carregadas, 54 jardas, 1 um touchdown, mais 5 recepções para 33, fez 17,2 pontos e foi um dos running backs 1 um nesta semana 13 do Fantasy. Jogo aéreo, o cara que mais se destacou acabou sendo o Tyrande, Dallas Goddard, né? 6 de 6, 105 jardas maior uh, partida com mais jardas na sua carreira, se eu não estou enganado, e também com mais touchdowns, ele nunca tinha passado de um touchdown, acabou sendo um dos, dos melhores tie-ends da semana, com 25 pontos e meio. Nos wide receivers, destaque negativo, mais uma vez, por o Devonta Smith, e destaque negativo a gente vê o Jalen Gregory em campo, né cometeu fumble, uh, foi muito mal, terrível, segue sendo terrível, e vocês sabem que eu odeio esse cara. Quez Watkins, 3 de 3, 60 jardas, quem sabe com mais um training camp, com mais um ano com o ex pode aí se tornar um bom wide receiver 3 para esse time dos Eagles. Do lado dos Jets tivemos Steven Coleman tendo 11 carregadas, mas contra os Eagles a coisa aperta um pouco mais. Apesar disso, ele teve quase pontuação de running back 2. Então, se você precisou colocar ele numa emergência, ele não te deixou na mão. Quem vem jogando muito também e que não deixou ninguém na mão foi o Elijah Moore. Teve uma carregada para 9 jardas, teve 6 de 12 recepções, metade apenas, mas 77 jardas nessas e um touchdown o colocaram aí como um dos wide receivers 1 um na semana, com um 17. 7.6 pontos, Jameson Crowder também apareceu, 4 de 6, 62 jardas, mas uma pontuação apenas de wide Silver 13, destaque negativo para o Corey Davis, que também deve estar, também não, está fora da temporada. Ryan Griffin mantendo aquela sina contra o Philadelphia Eagles, né, 2 de 2, 15 jardas, mas um touchdown, Lhe colocaram com 8 pontos e meio, e foi um dos tyrantes relevantes no Fantasy nessa semana 13. O Washington Football Team ven venceu o Las Vegas Raiders 17 a 15. Nem o Taylor Heineken nem o Derek Carr foram uh, contribuintes no Fantasy nessa semana, mas o Antonio Gibson e o Josh Jacobs foram, ambos com pontuações muito parecidas. Ambos saíram com um touchdown, o Antonio Gibson com um touchdown aéreo, Josh Jacobs com um touchdown terrestre. Mas a diferença é que uh, o, o Gibson teve mais carregadas, 23 contra 11 de Jacobs, mas em recepções o Gibson teve 5 e o Jacobs teve 9 recepções na partida. Ambos foram ótimos running backs para quem os escalou nesta semana. Para quem apostou no Wendell Malwood ou no Kenyon Drake, aí se deu mal. Jogo aéreo também não foi um forte da, da equipe do, de Washington, né? Terry McLaurin foi um bust na semana, 13 de 5 para apenas 22 jardas, Deandre Carter não apareceu. Logan Thomas saiu com touchdown, fez uma ótima pontuação, com um 3 de 5 para 48 jardas, mas tem essa situação da lesão que a gente ainda vai confirmar durante a semana. Do lado dos Raiders, Hunter Hanfro, 9 de 10 102 jardas para o é um cara muito confiável para se ter no Fantasy nessa, nessa altura do campeonato, né? Tendo, tendo um cara como ele, como um flex, eu acho muito, muito interessante. Ele quer o vigésimo em PPR e o 25 quinto em standard. Tem Chiefs, Browns, Denver e Colts pela frente nas próximas semanas. Vitória do Los Angeles Rams, 37 a 7 sobre Jacksonville Jaguars. Matthew Stafford. 24 pontos para ele. Um dos bons quarterbacks nessa semana. Três touchdowns. Quase bateu na casa das 300 jadas. Sony Michel aproveitou a oportunidade. Sem Daryl Henderson. E em 24 carregadas correu para 121 jadas. Fez touchdown. Recebeu outras três bolas para 8 jadas. E foi um dos melhores running backs nessa semana. Cooper Cup estava até apagado. Até certa, certa altura do jogo. Mas aí quando acender quando o Cooper Cup. 8 de 10. 129 jadas e um touchdown. Foi um dos melhores wide receivers também na semana. Van Jefferson contribuiu. 6 de 8, 41 jaras, 1 um touchdown. Odell também, mas apenas duas recepções: 28 jaras e um touchdown. Odell com pontuação de wide receiver 3, Van Jefferson com pontuação de wide receiver 1 e o Cooper Cup com pontuação de wide receiver 3. Uh, desculpe, Van Jefferson Wide Receiver 2 e Cooper Cup Wide Receiver 1. Um. Foi uma escadinha aí, né? E foi, foi bem interessante aquilo que eu imagino. Van Jefferson sendo o Wide Receiver 2, mesmo com o Andel, o Andel Beckham por lá. Tire Higby até apareceu, teve pontuação ali no limite para ser um 1, então foi relevante nessa semana. Do lado dos Jaguars, não tivemos nenhum destaque. Carlos Hyde carregou 9 vezes a bola, teve touchdown, mas... Teve Fumble, uh, o James Robinson carregou oito vezes, teve Fumble também, acabou com um ponto apenas, foi um dos piores running backs da semana. No jogo aéreo, nada a declarar, né? Marvin Jones abaixo, uh, Lavis Cacheno também não, não consegue contribuir. O melhor acabou sendo lá com o Treadwell. 4 de 5, 62 jardas. E como eu falei antes do James O'Shaughnessy, foram 2 de 6, 13 jardas. A tentativa no O'Shaughnessy não foi ruim. Ele teve 6 targets, ele foi o cara que mais teve target na equipe inteira, e ele não foi bem, isso, isso às vezes dá uma raiva, porque a gente faz a escolha certa, mas acaba que lá o Nick Van Nett lá acabou indo melhor, né? em vez do Oshones. Temos a vitória do Pittsburgh Steelers 20 a 19 sobre o Baltimore Ravens, que era Cid 1, até então da AFC. Uh, Lamar Jackson teve uma pontuação ali que não chegou a bater quarterback 1, vencendo. Uh, vem tendo uma pontuação abaixo daquilo que se espera dele, né? Ele apenas é o, oito, o, o sétimo quarterback entre os, os quarterbacks da NFL, não é ruim, mas ele não tem tido aquela consistência, né? Ele teve jogo, jogos aqui com 40, com 34 pontos, 32, mas jogos também com 15, com 13, com 16, com 13, e esse com 17.62. Big Ben, por outro lado, teve um jogo fora da curva, né? Ele fez 19.34 pontos, 200, 236 jadas, 2 touchdowns, conversando de 2 pontos, correu para menos uma jarda. É. Provavelmente isso aqui foi no, foi na na joelhada. Se teve joelhada no final do jogo também não não vou lembrar. Enfim, Big Ben teve uma boa partida. Colocou a minha aposta da semana na posição de wide receiver para jogar. né? Foi um dos melhores, se não o melhor wide receiver da semana. Acho que foi um dos melhores. Não foi O melhor foi o Justin Jefferson. Foi 8 de 11 para o Deontay Johnson. 105 jardas, dois 2 touchdowns para ele. Najee Harris do lado dos Steelers teve 21 carregadas. Segue sendo workhorse. Mas está tendo dificuldades em produzir. né? Foram 13.2 pontos em half-pr. O que lhe coloca apenas como um running back 2. Apesar desse alto volume. Foram 26 toques na bola. Para o Harris Chase Claypool Abaixo daquilo que se espera dele Podia contribuir um pouquinho mais E o Pat fryer não saiu com um touchdown Mas saiu com uma conversão de dois pontos O que não lhe colocou entre os bons tight ends na semana Do lado dos Ravens Devonta Freeman carregou 14 vezes a bola Contra duas vezes do Latavius Murray Ou seja, se tornou o running back 1 Da equipe dos Ravens Pelo menos é uma, é uma confirmação Isso é bom Porque acaba que a gente sempre ficava na dúvida Eu tenho Freeman e o Murray No, no Scott Futebol, por exemplo eu não vou escalar os dois. Eu vou escalar um cara só. E, e eu tenho escalado o Freeman e tem funcionado. Foram 52 jardas, um touchdown terrestre. Mais 45 em, em, em aéreas, né? Em 5 de 8 recepções. O jogo aéreo do lado dos Ravens, além do, do Freeman, além do Murray, que contribuíram, tiveram Sammy tiveram Watkins como o principal jogador. Pelo touchdown, mas quem produziu mais jadas foi o Marquis Brown, 5 de 7, 55 jadas, mas uma pontuação que nem lhe colocou entre os 36 melhores da posição. Rashad Bateman saiu zerado, zero recepções em um target. Mark Andrews também abaixo é daquilo que se espera, foram 4 de 9 e apenas 50 jadas para o tight end. Dos Ravens, seguindo, tivemos a vitória do Seattle Seahawks, 30 a 23 sobre o San Francisco 49ers. Jimmy Garoppolo, com mais pontuação que Russell Wilson, pontuação de quarterback 1, enquanto que o Russell Wilson bateu na trave. Elijah Mitchell, 22 carregadas pro Mitchell, 66 jadas, um touchdown, mais 3 recepções de 18 jadas. Não teve pontuação de running back 1, apesar de todo este volume. O jogo aéreo, sem o Dibble Samuel, quem foi mais acionado foi o Brandon Ayuk, na verdade, quem foi mais acionado no jogo aéreo foi o George Kittle. Mas entre os wide receivers foi o Brandon Ayuk, com 55 jardas e 3 de 6 recepções. Não teve relevância no Fantasy, apesar da possibilidade. Eu apostei em duas, três ligas no Jawan Janis. Saiu com uma, uma recepção para 8 jardas só. Quase que eu me ferro por causa dele no Scott Fish <risos> Mas passou. Estou nos playoffs. Ufa! George Kittle, como eu falei, antecipei antes. né é, Antecipei antes é muito legal de falar. Antecipei antes. Foi o melhor Tyrend da semana, uma carregada para 5 jadas, mais 9 recepções de 12 tentativas, 181 jadas para o End E 2 touchdowns, foi 35.10 pontos para o End. Um dos caras que ajudou aí várias equipes a vencerem seus duelos na semana. Do lado do, do, do Seattle Seahawks, tivemos Travis Homer sendo o melhor running back, pontuação de running back 1 inclusive. Teve um touchdown, teve três carregadas para 80 jardas, teve aquele touchdown in, 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 que contou, na verdade, nessas 80 jardas, né, porque foi numa quarta descida, não foi num retorno de punt, foi num, num fake punt da equipe do Seattle Seahawks. Teve 4 recepções, mas apenas 10 jardas. Mas aquele touchdown longo e fez com ele, com menos, mesmo com três carregadas, muito menos do que Rashad Penny, muito menos do que Adrian Peterson. Penny teve 10, Peterson teve 11, foi o cara que mais correu com a bola. Ainda assim, o Travis Homer saiu aí com essa pontuação enorme. No jogo aéreo, a gente teve um Tyler Lockett aparecendo. 7 de 8, 68 jardas no um touchdown. Ascred também saiu com o um touchdown. E o Metcalf acabou sendo um bust na semana. Apenas o Wadjord Receiver 3 pro Metcalf. E o, o jogo, os tie né? Eu já tinha falado que o Gerald Everett tinha o pior confronto na semana, né? Tinha falado da semana passada. Ele acabou aí negativando 3 pontos e meio. Foram dois fumbles para Gerald Everett nessa partida. Seguindo aqui, Sunday Night Football de 22, Chiefs a 9, Denver Broncos, nenhum dos, dos quarterbacks foram bem, né, em questão de fantasy, Patrick Mahomes, 184 jardas, apenas, teve interceptação, teve um touchdown corrido, mas mesmo assim não conseguiu ser relevante no fantasy. Quem teve mais corridas na equipe dos Chiefs foi o Clyde Edwards-Zeller, 14 carregadas, 54 jardas, mais três recepções para 28, mas apenas pontuação de running back 2 aí para ele. Daryl Williams até apareceu, teve pontuação também de running back 2, muito pelas suas 60 jadas aéreas conquistadas. Aqui a gente tem que falar de uma situação meio chata. Tyreek Hill, 2 de 5, 22 jadas apenas e ele foi o melhor wide receiver dos Chiefs na partida. Quando o quarterback não vai bem, a gente imagina o que está vindo nos wide receivers. E o Travis Kelce também foi um bust na semana, 3 de 8 e apenas 27 jadas para a estrela dos Chiefs. Pelo menos venceram o jogo, né? A defesa funcionou muito bem. Os Broncos de, de Terry Bridge War tiveram um Javonte Williams como o melhor running back da, da semana mesmo, em um time que perdeu e, e permaneceu atrás do placar por praticamente acho que, o jogo inteiro. Uh, foram 23 carregadas, 102 jadas, 6 de 9, 76 jardas aéreas, mais um touchdown. Teve um fumble também, mas não atrapalhou a sua pontuação nesta semana Jogo aéreo com o Jerry Judy mais acionado, 4 de 6, 77 jardas, acabou tendo pontuaçãozinha apenas de wide Silver 3, e os demais, tanto o Sutton, Patrick teve um jogo abaixo, não estava acostumado a ter jogos assim tão abaixo, né, se eu não me engano, um de 5 só para ele, na é, semana passada ele também teve, teve duas recepções apenas, teve uma a mais que essa semana também, mas em três tentativas, então... Muito mal, ele que vinha bem. Ele já chega agora a 3, a 4 semanas contando a folga. Fora daquilo que ele vinha vindo. Ele vinha vindo sendo, no início da temporada, um bom wide receiver para flex. E o Noah Fent, ele não teve um jogo bom. 4 de 4, 33 jardas O Albert O. Uh, teve 3 de 4, 21 jardas apenas, então não foram relevantes assim como o Travis Kelsey. E na segunda-feira tivemos o, esse jogo absurdo. New England Patriots 14 a 10 no Buffalo Bills. Mac Jones saiu negativado da partida. Negativado. Ele, ele teve 3 passes durante toda a partida, completou dois deles. <risos> teve 19 jardas nesses três passes. Dois completados, 5 carregadas para menos 3 jardas e um fumble ainda. Por isso que ele acabou negativando. E foi só jogo terrestre, né? Damian Harris com 10 carregadas, 111 jadas no touchdown. Um dos destaques da semana. Não teve pontuação de running back 1 um mesmo com 17.10 pontos. para ver como a linha dos running backs foi alta na semana. Ramon Stevenson, 24 carregadas, 78 jadas também. Aí apenas running back 3. Brandon, Bold Brandon Bolden, 4 carregadas para ele. Teve conversão de 2 pontos, teve recepção, mas não teve relevância no fantasy. Eu nem, eu nem tenho o que falar né, dos wide receivers, porque não tenho o que falar. Jacoby Myers, nenhum target. Uh, Nelson Aguilar teve um target, mas não recebeu nenhuma bola. Kendrick Bourne recebeu uma bola. O outro cara que recebeu uma, uma bola... Não, o Kendrick Bourne correu para três jardas. O outro cara que recebeu uma, um target foi o John Smith. E foi o, o maior recebedor da partida com 12 jardas de recepção. O, o Bolden foi outro cara que, que fez uma recepção para 7 jardas. E foi isso. Do lado dos Bills, um Josh Allen também abaixo, 145 jardas. O, o, o jogo não ajudou, né? A estratégia do Bill check foi cumprida a risca do, do início até o fim. Correr, 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 correr. Quando tu achava, não, agora vamos... Não, corria de novo. Agora vai ter um, um play action. Corria de novo. E, e, e até é engraçado que ele deu declaração no fim do jogo, né? Dizendo que o, o que foi bom na partida é que eles ganharam sem ter que precisar usar, usar o playbook aéreo na partida. E que os outros adversários agora não sabem como é que, quais são as jogadas que eles têm na, na manga no jogo aéreo. É, assim, é, é Um jogo assim e com vitória, é, o técnico deve sair numa felicidade porque... Ele conseguiu fazer uma coisa absurda, né? Voltou lá para anos 60 e correu, correu, correu e deu muito certo. Apesar... O, o, o jogo era propício a isso, né? E, e ele usou a estratégia correta. Mac Jones um calor jogando naquela, naquela situação hostil e deu muito certo. Zack Moss acabou com 8 carregadas. Devin Singletary com 10. Matt Brida apenas com 1, mas nenhum teve relevância. O melhor deles acabou sendo o Zach Moss, mas 4.3 apenas em Halve PR. Gabriel Davis com 10 pontos foi o maior pontuador... Uh, tirando o Josh Allen, que teve 10.7, maior pontuador da partida dos Bills. 2 de 4, 30 jardas e um touchdown logo no início da, sem, da, da, da partida. Stefan Dix com 4 de 7, 51 jardas, foi um dos busts dessa semana, para quem apostou no Sanders se deu mal, e no Beasley também, além do Knox. 2 de 6 apenas para o Knox e alguns drops terríveis. Eu, eu acho muito que o, o jogo não colaborava para isso, né? O, Uh, era muito complicado jogar naquela situação ali e, e a gente via que teve, inclusive tem um fumble do Matt Breda no início da partida não me lembro acabou não sendo fumble, não foi contabilizado mas teve, teve uma bola teve alguém que foi foi segurar a bola e a bola bateu e caiu. A, a Fumble contou pro Josh Allen, tá aqui, um Fumble pro Josh Allen. Mas eu, parece aquela coisa que tá muito frio, não vou botar a mão na bola, que a bola tá mais gelada ainda. E eu não quero fazer nada, não quero, não quero jogar hoje. Deixa, deixa quieto. Esse foi o nosso review da rodada 13 completo nessa semana. Amanhã eu já gravo o podcast de preview da semana 14. É, na sequência, agora a gente tem streaming que eu gravei na segunda-feira, Waivers também que eu gravei na segunda-feira. Então se você já ouviu. Parte para a próxima, parte para o próximo podcast. Se você não ouviu ainda, vale a pena conferir mesmo, que já tenha rodado aí. Sempre são, principalmente streaming, né? Streaming, às vezes o pessoal dá uma dormida no ponto, deixa para pegar quarterback mais para o final de semana, então dá para conseguir defesas também, né? Os, os outros waivers, espero que você já tenha ouvido o podcast. Certinho? Um bom, um bom dia amanhã para vocês e até o próximo episódio, que já vem nesse dia 8 do 12. Um abraço, boa eu vou, eu vou falar, quem vai ouvir esse podcast vai ouvir de novo, mas um abraço para você, um bom resto de semana a todos. Valeu! Streaming de quarterbacks e de defesas. Começando falando de streaming de quarterbacks e streaming de defesa. quem são opções nessa semana para se colocar no elenco, numa semana de folga do seu time titular, ou, ou, ou não, você não está satisfeito com o seu jogador titular, a não ser que seja aqueles jogadores tops da, da posição, você deve estar buscando aí jogadores para substituí-los. Primeiramente, posição de quarterback, trazer para vocês aqui dois nomes que se enfrentam, um deles Cam Newton e o outro Matt Ryan. A equipe, tanto dos, do, a equipe dos Falcons, como, como a equipe dos Panthers, eles jogam uma contra a outra nesse final de semana, e o Cam Newton... Pode ter uma possibilidade, ele deve ser o titular, tá? Independente de ter sido substituído, ele deve, ter, deve ser o titular. E ele sendo o titular, uh, ele tem uma possibilidade boa, porque a defesa dos, dos Falcons não tem uma não, não gera esse medo nos quarterbacks adversários, né? E, e o último jogo era mais complicado, o jogo ele não foi bem, mas o confronto era, era, era difícil para a posição de quarterback E o Matt Ryan tem um confronto mais difícil contra a defesa dos Panthers, que é melhor do que a defesa dos Falcons, mas que não, eu, também há uma possibilidade. O Matt Ryan é o nosso quarterback streaming oficial 2021, tem tido altos e baixos, não é um cara pra lá de confiável, ou não tem sido esse ano, muito por conta também de perder suas melhores peças, né? Perdeu Julio Jones, tá sem Calvin Ridley, mas... Nos últimos dois, nas últimas duas partidas conseguiu fazer um Russell Gate jogar, a gente vê, às vezes aparecendo aí uns Aquias, às vezes aparecendo o, o Kyle Pitts tendo algumas oportunidades, nem, não sendo aquele Tyrone aquele que a gente esperava, mas tendo suas, suas chances aí, jogando bem com, com o Pearson no, no jogo aéreo, então pode ser que ambos os jogadores, ambos os corebacks são interessantes, cada um com a sua dificuldade, ok, mas são nomes interessantes para se falar nessa semana. E, e por, por, por fim aqui, o Big Ben Roethlisberger, que de Big Ben já foi, né? Hoje em dia é só o Ben Ele enfrenta o Minnesota Vikings lá em Minnesota. Ah, não falei, né? O jogo dos Falcons e Panthers, ele é na Carolina. Carolina do Norte. E... é Carolina do Norte. Eu, eu sempre me confundo com essa... <risos> Onde é que fica Charlotte? A Charlotte é na Carolina do Norte. Carolina do Norte. Então é na Carolina do Norte o jogo. Uh, O Big Ben vem de um jogo bom contra os Ravens, né? Ele, ele que... Não é mais aquele cara, não se espera muito mais dele, mas ele, ele o que ele fez contra a Baltimore nos levou a, a entender que ele pode fazer um jogo bom contra os Vikings também. Que não é uma defesa que vem... Bom, os Vikings perderam para o Jared Goff e companhia nesse final de semana, então é, eu não, não, não enxergo uma outra, uma outra situação, senão um jogo aberto entre Pittsburgh e Vikings, principalmente pela defesa de Pittsburgh contra esse ataque dos Vikings, mas o Big Ben ele conseguiu fazer seus jogadores uh, jogar, conseguiu ter uma pontuaçãozinha até melhor do que ele vinha tendo, e por isso ele passa a ser uma, uma, um cara que com possibilidade de você utilizar ele como, como streaming de quarterbacks, até porque a gente tem diversos aí... Jogadores que estão fora, outros jogadores que têm confrontos mais complicados, que poderiam estar aqui ou que não vem numa fase boa, que estão disponíveis em mais de 50% das ligas, mas você não vai confiar, por exemplo, o seu time na semana no Trevor Lawrence. Quem sabe no Mac Jones que joga hoje ainda, mas eu dificilmente trago é, aqui jogadores que vão jogar na segunda-feira, como streaming ainda, porque eu não, não, não tenho ideia de como eles vão se comportar, se nada vai acontecer... Uh, outros jogadores como Jimmy Garoppolo. Acho, acho complicado, Eu acho que esses três são, são peças interessantes. A minha ordem ficaria Cam Newton, Matt Ryan e o Big Ben em terceiro aí nessa lista de prioridades. Eu apostaria, sim, no Cam Newton, tá? É, já falei mal dele aqui, você sabe muito bem disso, mas eu acho que ele tem uma possibilidade boa nessa semana contra os Falcons. E defesas? Defesas a gente tem algumas opções aqui. Uma delas é a defesa dos Packers, que enfrenta os Bears no Sunday Night Football, em casa, é, lá no gelo do Lambeau Field. Então, há uma possibilidade aqui bem boa, até porque... Deve ser Andy Dalton. E o Andy Dalton não é um cara para lá de confiável. Né? Com certa pressão, pode ser aí que, que a defesa dos Packers tenha um bastante sucesso. Principalmente no pass rush para cima do Andy Dalton. A defesa dos Kansas City Chiefs vem jogando bem. Né? Vem, vem melhorando nas últimas semanas. Inclusive, o, o a TV vem mostrando isso. Né? Ontem no jogo apareceu várias vezes a defesa do início da temporada. Comparando com a defesa da semana 8 em, em diante. E nessa semana, eles vão enfrentar o... Novamente, na verdade, né? o Las Vegas Raiders, que eles já jogaram há umas duas, três semanas atrás, tiveram uma pontuação em ligas padrão de 8, o que não é uma pontuação ruim mas nas outras partidas eles passaram dos 10 pontos, então eles vêm pressionando, vêm conseguindo turnovers, e eu acho que se esse jogo, se não for aquele tiroteio, que pode ser que aconteça, tá? É, há uma possibilidade boa aí dos Chiefs conseguirem alguns pontinhos com Sacks, com turnovers, enfim. E outra defesa é a defesa dos Broncos, que enfrenta os Lions nesse próximo final de semana, os Lions que venceram a primeira, venceram os Vikings, mas a defesa dos Broncos não deve deixar a vida fácil aí para Jared Goff e companhia. Na minha lista, na minha sequência, eu diria que Packers, Broncos e Chiefs seriam a minha prioridade de streaming de quarterbacks e de defesas. Waivers da Semana Agora falar de waivers, waivers. Quem são jogadores disponíveis em mais de 50% das ligas e que podem estar disponível na sua liga para melhorar o seu elenco. É, já vou dizendo aqui, running backs não tá tão legal. Wide receivers até tem algumas opções ali, mas se você está dependendo de waivers para semana 14. E eu teria bastante medo, <risos> torcer para ter outros jogadores com melhores possibilidades aí na sua né, como agentes livres. Running backs então, Sonny Michel do Los Angeles Rams, não é certeza de que o Daryl Henderson vai jogar na próxima semana, mas também não é certeza de que ele não vai jogar. Se ele jogar, esse Sonny Michel pode ir por água abaixo, mas se por acaso... Eu falei se ele jogar, né? Se, ele não, se, se a gente tiver mais uma semana sem Daryl Henderson, a gente vai ter mais uma semana de show. De Sonny Michel Adrian Peterson, running back do Seattle Seahawks Ele entrou Foi ativado do practice squad Para o jogo, teve 11 carregadas E se ele continuar tendo aí Suas 11 carregadas Com possibilidades na linha de gol né, Ali próximo da, da da, da endzone adversária, ele pode sair com um touchdown aqui, um touchdown ali, e pode pontuar, pelo menos não ser assim um bust durante a semana, né? Ele não tem uma pontuação muito boa nessa, nessa, nessa sua estreia com o Seahawks, mas de repente mais uma semana aí adaptado, mais uma semana, daqui a pouco treinando um pouquinho mais a fundo com a equipe, pode ser que ele tenha até mais oportunidades. Rex Burkhead, do Houston Texans, é, com a, o David Johnson fora desse jogo, ele tinha maiores possibilidades, tinha possibilidade boa de pontuar, mas o time quebrou, né o time simplesmente sucumbiu no confronto contra os Colts nessa, nessa, nesse último final de semana, e assim, há uma possibilidade do Rex Burkhead fazer um pouquinho, ajudar um pouquinho mais o seu time, eu, eu diria que é arriscado, eu trouxe ele aqui porque eu não sei qual que é a condição, eu sei que tem gente aí que joga aquelas ligas malucas de 32 times, é, não deve ter nem Rex Burkhead disponível, mas enfim... Quem sabe, né? Ligas mais profundas, ele vira uma opção aí, ou ligas que possuem elencos vastos, ele, ele vira uma opção aí para se escalar melhor do que outros jogadores. Matt Breida, do Buffalo Bills, não gosta de trazer jogadores que jogam ainda hoje à noite, mas é, ele parece ter ganhado um pouco mais de confiança da, comi da comissão técnica diante do Devin Singletary. Com o Zach Moss fora, a gente vê que o Singletary deveria ganhar as... as, as as maiores possibilidades. Mas quem está tendo é o Breda. Inclusive com já com touchdown aéreo. Com touchdown terrestre. Por isso ele disponível nas ligas. Se ele não se machucar nesse jogo, ou se a gente vê 90% dos snaps do Devin Singletary, que é algo que não deve acontecer, uh, o Matt Riddle vira uma possibilidade aqui para você conseguir nos waivers. E um outro jogador, quem sabe o cara que mais me agrada dessa lista, é o Deonta Foreman do Tennessee Titans. Até porque o confronto na próxima semana é contra os Texans, ou seja, é um plug-and-play. Né? Você, você pega ele dos waivers e já coloca no seu elenco com possibilidade aí de terminar como running back 2 na partida, porque ele vem sendo o cara que está substituindo o Derrick Henry nas carregadas. A gente vê Dontrell Hilliard também aparecendo, mas um pouco mais no jogo aéreo. Quem está sendo o carregador de piano, pelo menos em quantidades de corridas, é o Deonta Forman. E como a gente sempre fala, né o volume é além no Fantasy, então no último jogo, se eu não me engano, ele teve 19 Carregadas, no outro também foi algo parecido Ou seja, se numa dessas ele conseguir Se soltar ou entrar na endzone Ele vai te dar pontos bem interessantes aí Nessa semana 14 O jogo é muito bom, né? o jogo é muito favorável pra isso Wide receivers, Russell Gage do Atlanta Falcons vem de duas semanas em Hall PR fazendo mais de 15 pontos. O que pode virar uma possibilidade aqui para ele ser o seu jogador de flex, pelo menos, né? Nós não, não, não estamos falando aí de, de ser um wide receiver 2. Quem sabe um wide receiver 3, um flex, mas ainda. Ele ainda. Ele deixou a gente com com o cabelo em pé no início da temporada e não, não é assim para a gente gerar confiança. Né? Outro jogador, esse sim, está sendo uh, de mais confiança da nossa parte, é o Van Jefferson, do Los Angeles Rams. Com a chegada do Odell, muito se especulou, mas ele continua tendo aí, seu volume, eh, tendo oportunidades no fundo de campo, fazendo touchdown, então o Van Jefferson é um ótimo, um ótimo jogador aqui para você que está precisando aí de melhorar o seu elenco, aumentar suas possibilidades para os playoffs que devem chegar aí se tudo der certo para para sua equipe. Amon Hassan Brown, do Detroit Lions, foi o grande destaque, teve o seu melhor jogo na carreira né, NFL, né, ele que é calouro. Jogou em USC na, na, no, no college. Nessa, nessa, nesse jogo da última semana foi responsável pelo, pelo touchdown da vitória, mas ele já vinha com volume bom. Se não me engano, foram 9, 8, 10 targets na partida. É um número bem interessante. Ok, os Lions correram, uh, correram atrás do placar por, por certo espaço de tempo durante a partida. Mas o Amassan Brown, um cara assim que. Eu ainda tenho um pé atrás, eu prefiro ver alguns outros jogos dele, assim como, por exemplo, eu quis ver alguns outros jogos do Elijah Moore, lá pelos Jets, até entender que ele realmente é um cara assim pronto, que ele, que ele, que ele pode estourar, ele pode ser um, um ótimo jogador de fantasy das, dos próximos anos. E um outro cara que eu até gosto mais do que o Sam Brown, pro o Detroit Lions, é o Josh Reynolds, que também está disponível, também vem tendo oportunidades, teve mais targets nessa semana do que na semana passada, e é um alvo conhecido do Jared Goff. Ou seja, tem já uma química, não precisa se criar uma química. Ele chegou, já, já fardou, vamos dizer assim, já foi pro jogo. E a tendência, eu espero pelo menos que ele possa ganhar um volume semana a semana e se tornar, de repente, até o wide receiver 1 da equipe dos Lions. e Um time que está sempre tendo que correr atrás de resultado, né? Isso é bom para os wide receivers do, do, do time em si, né? E outro jogador aqui, o KJ Osborne do Minnesota Vikings. Ele, que eu não sei como é que tá a situação do Adam Thielen, não olhei as notícias de hoje, mas ele saiu do, do jogo machucado logo no início da partida. Então o KJ Osborne, em teoria, é o cara que vai ganhar os targets que iriam, de repente, para um Adam Thielen. É claro que o Justin Jefferson cresce ainda mais, mas o KJ Osborne acaba subindo um degrauzinho aí e pode ser um cara bem interessante. Falei que tinha opções interessantes de wide receivers, né? E realmente tem. Gage, Jefferson, Sam Brown, Reynolds e Osborne são bons nomes aí pro seu flex. E Tyrantes, será que tem gente aqui? Tyrantes é um pouco mais complicado, né? A gente tem o Colquimé do Chicago Bears, que melhorou na última partida, teve uma maior participação com o Andy Dalton. A gente espera que o Andy Dalton siga, pelo menos falando em fantasy, siga sendo titular, porque os, os, os jogadores acabam jogando um pouquinho melhor com o Dalton do que com o, o Justin Fields. Uma outra opção é o Tyler Conklin, do Minnesota Vikings, também pegando essa deixa do Adam Thielen. E porque ele teve um volume bom nessa última partida, foi participativo não só na Red Zone, como durante o jogo mesmo, né? E outra opção mais, assim, mais profunda, é, eu diria que, eu, a princípio, assim, o Rick Seals Jones foi o que me chamou a atenção, porque a gente não deve mais ter Logan Thomas na temporada. Uh, adiantando, não ia falar de notícias, mas adiantando é, há um, um receio de que amanhã no podcast eu vou dar a notícia concreta, mas há um receio de que ele tenha sofrido uma lesão no colateral medial do joelho e no cruzado anterior, no ligamento então ele, ele vai perder a temporada e deve estar disponível para a próxima temporada, mas pode até perder o início dos training camps, de repente eu não lembro exatamente a, a, a timeline dele aí, mas se fala em seis meses, nós já estamos em dezembro é bem complicado para um, um jogador assim, tem toda a questão de recuperação física e tudo mais. E um outro jogador aqui que... que bom, seguindo, eu já nem falei, né? É o Rick Seals Jones, além do Logan Thomas. A gente teria o Rick Seals Jones, que foi o nome que me, me veio, me chamou a atenção, mas ele estava inativo ontem. Eu não sei como é que está a situação, ele está com problema no quadril. E aí o próximo da fila é o John Bates, de, do... do do, não sei de onde que ele é, mas ele é calouro ainda, tá? ele participou do jogo, teve mais snaps, por exemplo, que o, que o Reyes, que é um cara que fez parte daquele, daquele programa internacional da NFL, e que assinou o contrato com o Washington Football Team para ser um tight end, ele é, que era jogador de basquete, é, mas o Bates, é, por ter um background aí de de college football, ele pode ter uma oportunidade como o terreno titular. Pelo menos os snaps estão nos falando isso. E uma outra opção aqui que segue tendo oportunidades, teve menos nessa semana, mas ainda, pelo que eu vi hoje, estava em 45% de, de, de times do NFL.com, ou seja, ainda está dentro daquela nossa margem, é o Pat Fryer-Muth. Esse cara ele não pode estar disponível em nenhum waivers, nem ligas mais fáceis nem mais difíceis, esse cara tem que estar tá no time de alguém, pelo amor de Deus mas esses foram os waivers esses foram os streamings, lembrando esse podcast, essa parte tanto o streaming como o waivers foi gravado na segunda-feira e, e deve fazer parte aí no, do final do podcast do, da semana, o podcast normal que foi gravado na terça com o um review daí completo da rodada, já com os jogos aí, o jogo da segunda-feira entre Patriots e Buffalo Bills, certinho? Uma boa semana a todos, até a, o próximo episódio que é de preview da semana 14, semana decisiva do nosso Fantasy Football, mas já, se apro já aproveitem esse, esse, esse mini podcast que foi hoje, ou se você está ouvindo o podcast completo para pegar os melhores waves disponíveis e... Chegar nos playoffs com o pé na porta. Feito? Valeu, até a quarta-feira. Um abraço.